0: A ver, a ver, estamos transmitiendo en vivo y mientras espero que se vayan sumando, aprovecho para saludar a aquellos que, bueno, eh, van a van a mirar esto en, en otro momento. Agradecerles a todos por, por sumarse, por compartir con nosotros este, este espacio de gran disfrute. Yo quiero contar una mientras mientras espero que Johnny, que ahí lo veo, que se une, eh, pueda sumarse. Eh, yo escucho un podcast, me gusta mucho escuchar podcast. Eh, un, un jugador de los Pumas, Agustín Crevi, con un periodista de rugby. Y ellos tienen como dos partes distintas. Todos los, todos los capítulos... Ahí está Johnny. Termino de contar la historia mientras tomas tu vaso de agua. Todos los capítulos ellos arrancan con la previa, ¿no? Entonces graban... Eh, lo que fue para nosotros la, la conversación de recién, intensísima, hermosa conversación, como, como todos los domingos antes del vivo, y obviamente también eh, en vivo junto a todos ustedes, pero, pero bueno, digamos que...
1: Yo estuve a es, punto de cortar el teléfono y no salir hoy. <risa> no,
0: nah, digamos que, que, que nos falta un poco para, para ese nivel de, de batalla... De, de, de combati, combatividad,
1: digamos? Claro, ¿Qué hace castellano? Pero no estamos, pero no estamos lejos tampoco.
0: No, nah, lo importante es divertirnos, charlar un poco divertirnos. Es, contarle un poco a la gente Qué es lo que nosotros vemos, ¿no? Acá, porque al fin y al cabo, siempre estamos, todos estamos sesgados por, por nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros, nuestra, nuestra ideología, nuestra formación, y, y otro. Millón de, de cosas que son parte de la vida cotidiana, pero bueno, basta de perder tiempo. 20-48 de Israel, 14-48 en la República Argentina, y a las 16 juega Tigre la semifinal de la Copa de la Liga. Se llama ahora. Sí, es voy a
1: decir una cosa, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa porque lo tengo que decir. Nunca estoy contento cuando River pierde, me parece que, que River nunca tiene que perder, jugando mal tampoco tiene que perder. Jugó mal River y por eso perdió. Jugó muy bien Tigre y me pone contento por vos. Ahora, escuchame Gasti y ahora empezamos con lo nuestro. Guay que no gane el torneo porque te juro que voy a tu casa y te la prendo fuego. Te la prendo <ríe> fuego.
0: Y yo voy a la casa de, de algunos de los muchachos que tuvieron con River un rendimiento superlativo. Digamos que, que no venían teniendo hacia varias fechas eh, algunos de los jugadores de Tigre. Pero bueno. Eh, casualmente son eh, jugadores de boca que están a préstamo en el club. ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Lo importante, lo importante es que Tigre esté en primera, que hizo un buen colchón de puntos para, para el promedio, que es importante. Vuelven los descensos este año eh, y bueno, hay que zafar. Yo siempre tengo claro que la prioridad es no descender y si a eso se le puede agregar, mucho mejor. Tigre, por suerte, hoy tiene una estrella en su escudo que, que no tuvo durante. 117 años de historia, hoy la tenemos. Así que lindo sería encaminarnos hacia los 120 años de historia con, con la segunda, ¿no? Pero bueno, eh, paso
1: a paso. Me pone mal. Me pone mal, me pone mal, me pone mal. <ríe> y sí, fue bueno.
0: un partido grado, fue, fue difícil el horario. Eh, hablamos, hablamos. Yo, yo me desperté de madrugada y cuando, cuando abrí en Google vi que estaba arrancando el segundo tiempo y que iba ganando tiene una serie dije no lo puedo no mirar y sí sí, sí yo sí, no vi. tengo
1: problema de hacer una hora de análisis de fútbol vos sabés, que... <risa> tendríamos que tener
0: siete programas distintos uno por día uno de política porque... israelí, uno de política exterior en general uno de fútbol uno de hablar pavadas ya tenemos cuatro
1: ya tenemos cuatro porque, porque <risa> si hay algo que hay algo que no estoy, no estoy diciendo todavía es que ayer el otro equipo que llegó a la final llega sin patear al arco.
0: Sin patear bueno, no, al
1: arco. No, no, no vamos a hacer un programa de fútbol acá porque es un, me pone mal, me pone mal. Me fútbol ponte.
0: argentino, no lo entendería No, y más allá de me sin patear al arco con, con un jugador que. Complicado, ¿no? Igualmente, eh, mucha gente de Racing eh, salió a expresarse en la misma línea que la mayor parte de la gente que, que ama el fútbol, en la línea de decir, un tipo como Villa no puede jugar el partido de hoy. Eh, a mucha de esa gente de Racing le recuerdo que Racing jugó la final de la de la Supercopa con Tigre, eh, con el Churric Listadio en cancha. Eh, cosa tampoco de, viste, de, de desgarrarnos la vestidura cuando, cuando la paja está en el ojo ajeno y, y no verla del propio basta de fútbol, vamos a hablar de política israelí, vamos Bá, a hablar de, de política de, de qué está pasando con esta coalición eh, ya ten, tenemos una promesa hecha entre nosotros y se la vamos a hacer a la gente el día que se caiga la coalición de alguna u otra manera vamos a hacer un vivo y vamos a, a, a contar un poco qué fue lo que efectivamente pasó, yo creo que el día que se caiga la coalición la gente que, que sigue estos episodios de los domingos va a tener clarísimo todo eh, pero bueno es,
1: el, día no que se la coalición, el día que se cae la coalición eh, La razón por la cual se cae la coalición La van a saber todos porque la dijimos acá varias veces ya varias Mina veces. y viene eh, Pero para Oficialo, ver un poquito no. Oficialo, no. Para ver un poquito Qué es lo que está pasando Vamos a, 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 a repasar un poquito lo que, lo que fue la semana pasada Yo cada tanto miro para la derecha Porque, porque como comentamos varias veces Hoy son las elecciones en el Líbano y, y estoy viendo a ver si se refrescan los resultados. Todavía no, 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 hay, no hay resultados que hayan entrado, vamos a hablar un ratito de eso.
0: ¿Podemos pero, decir que estaremos entre los únicos 10 periodistas argentinos de, de origen argentino del mundo que, que, están al que, tanto, que vienen hablándose tanto de las elecciones en el Líbano?
1: Eh, sí, pero voy a decir una cosa más eh, que no tiene que ver con nuestro tema y después vamos a volver. Porque a nosotros dos y a, y a un tercero que está en uno de nuestros grupos de WhatsApp, Fede Treger, nos encanta la falopa de las elecciones. Somos fanáticos de las elecciones. Nos dicen, hay elecciones en Uzbekistán y empezamos a leer cuál es la interna en Uzbekistán y quién es el, el partido este y el otro, y cuál es la
0: mayoría. ¿Cómo es el sistema electoral claro. que permitió?
1: <risas> ¿Cuántos votaron la última elección y cuántos votaron este? Y en cada estado. Así que eso, eso, ese es nuestro problema. Bien. Eh, para, para ir un poquito a lo que pasó, un pequeño resumen de, de, de la semana, si queremos. Eh, pero algo que sucedió en, lo, en, los últimos, eh, en los últimos días. Nosotros nos acordamos que antes de que empiece la antes de que empiece la, la feria de verano, eh, la feria de pesas, perdón, había sí, sí. anunciado Edith Zilman. Y, y había renunciado a la coalición, se había pasado hacia, a, a, a la oposición eh, de, de manera muy clara, de la misma forma, Rama había dicho, nosotros congelamos nuestra, nuestra participación en la coalición, y entonces, ¿qué terminó pasando? La, la, la coalición estaba en jaque, decíamos. Yo personalmente decía, la coalición ya dejó de existir, y este gobierno ya simplemente está contando cuándo va a ir a elecciones, y no si sí va a ir a elecciones. Eh... En, en ese sentido, volvió a empezar la Knesset y el viernes, justo antes de que empiece Shabbat, empezó, pasó algo que fue, políticamente fue una movida muy rara, pero particularmente fue muy sorprendente que pase el viernes, que es el, 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 el ministro de, de, de religión, digamos, de religiones, renuncia a su cargo, acá solamente para recordarlo muy rápidamente, Sistema parlamentario, hay 120 eh, miembros del, del Parlamento, miembros de la Knesset, y esos 120 miembros también son ministros. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un ministro asume eh, como ministro, eh, entonces su lugar en la Knesset queda vacante. Él no puede ser ministro y miembro de, de la Knesset.
0: Digamos que esto, esto, es, una, esto es algo de reciente. Sí, la famosa a ellos lectura. se les llama...
1: A eso se le llama la ley noruega, que es la enmienda número 49 a la ley de la Knesset, que se pasó el 16 de junio del 2020. Muy nueva. ¿Qué es lo que hace...?
0: Recordemos que en ese momento eh, estábamos en pleno gobierno de... Bueno, un gobierno raro, el gobierno de, de coalición de, de Netanyahu con Gantz, que frente a la, la situación de corona decidió... Romper su promesa electoral, dinamitar su base electoral eh, y, y sumarse al gobierno, eh, digamos, con ciertas ventajas, no, no vamos a decir que no, un poco así funciona la, la política en muchos lugares, a niveles personales, no, no para él, sino para miembros de su partido que accedieron a cargos como ministros, viceministros y a muchos otros miembros de su partido que eh, al, al renunciar a su banca el ministro, pudieron acceder a la Knesset.
1: Claro. Porque, ¿qué es lo que, qué es lo que dice esta, esta enmienda a la ley de la Knesset? Dice, cuando un Javier Knesset es elegido como, como ministro, entonces, el siguiente en la lista es, es el, que, el que entra.
0: Ocupa su lugar. ¿Es ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ocupa su lugar.
1: Ocupa su lugar, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Varias cosas en primer término, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el momento que el Javier Knesset vuelve a ser Javier Knesset, o sea, renuncia de su cargo, entonces aquel que entró a ocupar el lugar se tiene que ir. Baja, exactamente. ¿Y quién es el que entra y quién es el que se va? Y esto es muy importante que lo entendamos. El que entra es el que el primero que estaba en la lista, digamos, si, si, Gemina, este, si de Yemina entraron siete... Entonces entra el número 8. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es muy importante para que entendamos lo que acaba de pasar. Cuando se va el Javier Knesset, que era ministro, cuando vuelve a ser Javier Knesset, el que se va es el último que asumió la banca por la ley Noruega. ¿La banca vuelve quiero... a su
0: dueño original?
1: No, ahí está. Eso es lo que quiero aclarar. Que no? no es que vuelva a su dueño original. Y, y lo voy a explicar con un ejemplo porque es exactamente lo que pasó acá. ¿Sí? Cuando, cuando, claro, esto es lo, lo más interesante de todo. La ley de noruega se aplicó dos veces en este gobierno. Una fue, la primera fue para Ayele Cháquer, la primera en tiempo, estoy hablando cronológicamente. Ayele Cháquer asume como eh, ministra de Interior, ¿no? De Interior. ¿Sí? Y asume entonces... El, el lugar en la banca de ella, nuestro, nuestro protagonista del día, que es el señor Calfon. Calfon. De, Yom Tov Calfon. Yom Y ahora voy a hablar un poquito de quién es. La, la segunda vez que usan, que usan el, la, ley, la ley noruega es cuando Matanka Ana asume como ministro de religiones y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una señora que se llama Shirley Pinto asume la banca de Matanka Ana. Ahora, ¿qué es, lo que, qué es lo, que, lo que termina sucediendo? En realidad, por, por, por Matanca Ana había asumido... Perdón, me equivoqué acá y quiero corregir una cosa. Primero lo hizo Matanca Ana, después lo hizo Abiel Chaque. Lo que sucede acá es que por Matanca Ana entra Shirley Pinto. Shirley Pinto, entre paréntesis, es la primer miembro de la Knesset sorda. Eh, y, y, y por eso hace una, una persona muy difícil que, que se pueda sacar. Y ahora voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Ahora, la primera persona que lo hace es Matan Ana Muy emocionante entra... el
0: discurso que, que da Shirley Pinto en, en, su, en su apertura en la Knesset. Búsquenlo porque realmente eh, pone los pelos de punta y es otro de los ejemplos más de, de la inclusión que, que Israel no solo predica, sino también practica frente a. Frente a sectores eh, con bueno, capacidades especiales de la sociedad.
1: Cuando Gasti dice inclusión, yo pienso en que 50% de la población de Jerusalén. Pero bien. Eh, ¿Por qué? Ahora, ¿Por vamos, qué? A ¿Por ahora qué? A vamos a hablar. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar. No, Entonces, o sea, en su, momento, ahora, en su momento
0: se les ofreció la ciudadanía. Hoy,
1: si ahora vamos a
0: hablar. es un trámite súper complejo. No vamos a decir sí que no, pero el trámite está. La ahora posibilidad vamos está. a hablar.
1: Ahora la vamos a hablar. No quiero que nos perdamos eh, el tema Mirá de... Mirá que me
0: pongo, me pongo libermanista
1: y, no y sé, te sé, de Estado, ¿eh? Y yo quiero que te pongas libermanista. Cuestión, Matán Cana, entonces fue el primero en, en asumir su, el ministerio, por él su, asume Shirley Pinto, la segunda es el Chaque, el Ministerio ah. Interior, y por ella asume eh, Calfon. ¿Qué pasa? Cuando un ministro vuelve a ser Javier Knesset, el que se va es el último que asumió, no el que asumió su banca. Entonces, acá hay dos cosas interesantes. La primera es que mandaron a Matan Kahn a renunciar. ¿Por qué mandan al Ministerio de Religiones a renunciar? Y la segunda es que el que se va es, es Calfon, que era la persona indicada para irse. ¿Qué pasaba con. ¿Quién es Yonto Camfon, Yonto Calfon? Calfon? Guionto Calfon es un abogado eh, del estudio Wolfhard, un estudio muy conocido acá en Israel que básicamente fue sospechado de ser un doble agente hace ya rato. Cuando pasaron el, el, el presupuesto, no sé si se acuerdan, cuando había un problema, porque según la ley israelí, si el gobierno no logra pasar el presupuesto, se cae el gobierno. Entonces, cuando pasaron el presupuesto, eh, que era todo un drama si lo pasaban o no, si la oposición lo iba, lo iba a, a, a pasar el, el presupuesto, en ese momento, Calfon se juntó con Netanyahu. Y el, el ministerio, de el, el, la, la oficina del primer ministro dijo, nosotros ya sabíamos que él se juntó, fue un doble agente nuestro. Evidentemente todo mentira, porque no confiaban en él. Y el viernes a la tarde, justo antes de entrar el Shabbat, el ministro de religiones salió a decir, bueno, yo renuncio. Calfon, a partir de hoy a la mañana, no es más eh, un ¿Y parlamentario. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que sea una segunda Edith Zilman. Y es que ahí sí, el gobierno completamente se caía porque los dejaba completamente en minoría.
0: Sí, no. Ojo ahí. Porque también puede pasar que mientras siga existiendo cierta valla de contención, cierta red de contención de parte de la lista de la unificada, eh, el, el gobierno no perdería la, la moción de censura no por, eh, no por no por tener la mayoría sino por lograr que la oposición no pueda imponer la, la censura agregando a esto que, como hablamos ya la semana pasada Ram decidió descongelar su, su participación y, y volver a la CNESET volver a la, a la coalición, pero bueno, es esta cuestión que hablábamos la otra vez de ¿eh? si la situación realmente es 60-60 hoy el gobierno plantea que la situación es aproximadamente, si no me equivoco, 60, 54, 6.
1: Claro, el gobierno cuenta con, cuenta con que la Rezema yutefet va a votar con ellos todas las leyes sociales, y hasta el presupuesto, porque dicen que en el presupuesto se van a venir eh, muchas leyes para, los, para la, la sociedad árabe, para esa parte de la sociedad, y en ese sentido va, va, va a funcionar. Ahora, eso no significa que, que el gobierno esté funcionando, y quiero, quiero traer solamente... Un, un, un granito de sal para, para ver si esto le da gusto a toda esta historia, que es que Jacquel, sin que nadie le preguntara, y es Jacquel, dijo hoy a la mañana, y, y, y quiero, quiero simplemente leerlo para estar seguro que estoy leyendo bien, dijo, no renunciaré como Kaana a mi cargo como ministra. Nadie le pidió que renuncie. Bueno, ni, 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 nadie, ni nadie nadie insinuó nadie insinuó que Shirley Pinto sería una persona a la que tendríamos que reemplazar. O sea, ¿qué está tratando de decir ahí el Shaker? ¿A quién le está mandando un mensaje? Porque me parece que en realidad acá el problema de la coalición es Shaker.
0: ¡upa! Mira, eh, te voy a tener que, que discutir un poco. Yo no sé si diría que el problema de la coalición es Shackled. Yo creo que estamos en una coalición en la cual hay un partido, que es el partido del primer ministro, que no cree en la coalición, que, que no está cómodo. Hay, hay miembros de la Knesset a los cuales, yo realmente les cuesta volver a, a, hacia sus votantes, hacia sus bases, hacia sus militantes, y decirles estamos por un buen camino. Entonces, no es cuestión de echarle el, faldo, el fardo desde como yo lo veo, a Jaqued o a Bacana o, o a Pinto o a Calfon. Realmente estamos frente a una situación en la cual es muy incómodo para, para ellos mismos el hecho de haber eh, atomizado su base electoral, el hecho de haber destruido su sustento político eh, apostando a un muy buen gobierno. Pero además, digo, Supongamos, digo, ya, ya que entramos en el, en el what if, digamos, pongámosle que Bennett hace un gobierno espectacular, cumple con los los 18 meses de primer ministro, le cede el, el, el mando a la PID, después, digamos, no sé, pongámosle que en Roca ni Gantz pasa a exteriores y Bennett a defensa, o Bennett se queda con exteriores, digo, vaya uno a saber cómo puede ya terminar eso. ¿Quién va a quedar? Dentro de Yemenia como la figura exitosa que le permitió al partido superar, digo, en, en el Wadif, ¿no? Por supuesto, superar la crisis política y la, cual, las cuatro elecciones y no sé qué, ¿verdad? Bennett. Bennett. No es que no es Calfón, no es Pinto, no es Cahana. Ok, Cada es un tipo del riñón de Bennett. Cahana es un tipo que, que como hemos hablado, es un tipo que, que ha, ha dado también, así como como el propio Bennett lo ha hecho y como el propio Netanyahu lo ha hecho y como muchos otros primeros ministros, Sharon, Barak, eh, Rabin y, y muchos otros más atrás, tipos que han dado su vida por el Estado, tipos a los cuales no se puede dudar ni por ni por 10 segundos de la, de la lealtad que tienen hacia el Estado de Israel.
1: Me pareció, Ahora, amigo, acabas de comparar a Rabin con... Eh...
0: En términos de primer ministro soldado.
1: Bueno, lo hablaremos el 4 de noviembre. Eh, quiero quiero decirte una cosa, igual. Quiero decirte a vos algo y quiero levantar también el comentario de Nahuel Tou ahí respecto de respecto de, de Lieberman, pero me parece que Yemina simplemente dejó de existir. Eh, o en realidad me parece que Yemina nunca existió, si tengo que ser muy sincero. No. La función de Yemina era, la función de Yemina en este mundo. Como la de, de Guidon Sar, ¿cómo se llamaba? ¿Ticuaca, jadaya? ¿Ticuaca, jadaya? Era plantear que existía una alternativa de derecha sin Netanyahu que era estable. Bueno, aparentemente esa función no, no se estaría cumpliendo, por lo menos hoy. No sos
0: suficientemente de derecha, o no vas sos... sin Netanyahu, o no sos estable. O
1: no sos eh. estable. Entonces, sí. es, esa, esa función que tenía que cumplir Idemina de demostrar que existía. La posibilidad de un gobierno de derecha sin Netanyahu o de una coalición, si querés plural, centro-derecha sin Netanyahu, no, 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 no la demostró. Sumado a eso, los problemas que estamos comentando desde que empezamos con esto, hace como un mes, todos surgen de Yemina. Entonces, déjame hablar de que, eh, déjame pensar que el liderazgo de Bennett por lo menos no está tan claro puertas para adentro, por qué lo estaría puertas para afuera. Y tercero, y esto es muy importante, no es solamente Matancana Ana, un gran amigo de Bennett, como vos dijiste, no es solamente Matancana Ana una de las personas que, que se ve perjudicado por esto. Digo, Matancana, Ana, para que a nadie le quede duda de que fue perjudicado, lo sacan de ministro de, de ministro de religiones y lo ponen de viceministro, esperando que dentro de tres meses, como si fuera a haber una memshalada dentro de tres meses, que dentro de tres meses, porque el cargo, ¿quién es hoy ministro de religiones? Bennett. ¿Por cuánto tiempo puede ser ministro, según la ley? Tres meses. Esperan que dentro de tres meses, Bennett pueda eh, directamente eh, nombrarlo, juntar los votos para volver a nombrarlo. Algo que no veo que pase. Entonces, Matancana, digamos que le pegaron un cachetazo. Pero más que eso, hay que tener en cuenta que a Bennett se le fue, no solamente Matancana, que es su gran amigo, sino su asesora política en términos de eh, cuestiones de Estado. Y que esa persona haya renunciado, una persona, se llama Simbrit Meir, una persona muy cercana a, a, a Bennett, habla del de lío, del desvarío que hay hoy en la oficina del primer ministro, que es un lugar completamente anárquico, sin ningún tipo de control, en el cual están apostando a ver cuánto tiempo más les queda, que sea un mes, dos meses, mes y medio. No más y nadie así.
0: está viviendo en este momento en la residencia, ¿no? que no es un tema menor.
1: El, el ministro, lo, lo que fue en algún momento, Bennett en algún momento, no sé si todos lo saben los que están acá, Bennett en algún momento fue ministro de, de asentamientos. El ministro de asentamientos vive en Ranana, ¿eh? para que lo sepamos todos. Ministro de asentamientos, que, que manda a la gente a Gullet-Zion, vive en Ranana, que es un lugar que no es muy lejos de ser un asentamiento, para el que no conoce. Este, es un asentamiento argentino, casi. Pero... este Vive en Ranana el, el primer ministro, y a, y a eso y a eso también se, se demuestra, no como el primer ministro ni siquiera vive en la casa del primer ministro, hay una situación un poquito complicada. Pero quiero recoger el guante de de, de Tau, que comentaba lo de esta, esta coalición es, es, eh, fue cualquier cosa desde el punto de vista de que se juntaron polos tan ideológicos, tan raros como Abidol Lieberman y los partidos árabes. Más allá de que para mí los partidos árabes no son partidos de izquierda, Voy a decir algo. Lieberman hoy particularmente hizo algo muy interesante. Se conoció hace poco una persona que, que murió, un soldado que murió en... Hoy se conoció. Se dio a conocer uno de los soldados que murieron en, en el enfrentamiento en Jenin, del que vamos a hablar en un rato. Y ese soldado que murió, hay dos soldados, uno era Duruso. A raíz de esto, Abidor Lieberman dijo algo digno de Meretz. Dijo... Vamos, a o, vamos de a, a o de Lieberman. Vamos a reformar Joca León, la ley de la nacionalidad, una ley que se pasó en el año 2018 que garantiza el Estado de Israel como un Estado judío o, desde mi punto de vista, que condena a Israel a ser un Estado confesional como lo es Irán. gusta y como si
0: solo se pudiera ser confesional en el modo iraní.
1: ¿No? Eh, no, 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 artículo 2 de la Constitución, ¿no? Se sostiene el culto católico apostólico romano. Eh, cuestión que eh, la, la ley de la nacionalidad decía que Israel era una, un, un Estado judío y se, se, este, se, se cuidaban los ciertos símbolos, el Madén David, el Aticua, la bandera, este, etc. Habido Riverman hoy dijo algo digno de cualquier partido de izquierda, digno de Jonathan Meta, dijo, hay que con cambiar Jocaleón para incluir a los drusos. ¿Cómo no vamos a incluir a los drusos? Que son este... sumamente
0: nacionalistas, que van al ejército, que trabajan, que estudian, que están en el frente, que muchos de ellos eh, operan en, en zonas complejas, porque están acostumbrados a, a vivir en esas zonas, y que son parte de, de, del orgullo eh, nacional que, que a mí como como sionista durante los primeros 31 años de mi vida, y como ciudadano israelí en los últimos casi exactamente cuatro meses, me permite estar orgullosísimo de decir de qué aparte me hablan. Pero bueno, eso ya es eh, otra cuestión quizás. Pero tenemos una minoría de gente que está acá, que, que es fiel al Estado, que es leal al Estado, que, que activa, que va al ejército, que trabaja, que estudia... Y la realidad es que sí, fue fue muy doloroso en su momento para la comunidad rusa, cuando, cuando Israel decidió pasar la ley de nacionalidad de la forma en la que la pasó, porque, bueno, se sintieron un poco dejados de lado, eh, y, y quizás, no sé, infravalorados respecto a, a lo que hacen para, para el bien de Israel, para el bien de Israel, para el bien de su comunidad, pero para el bien de Israel.
1: Hubo manifestaciones por todos lados. Ahora, entonces, por eso digo que quiero agarrar el guante que, 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 que tiran agua ahí muy, muy inteligentemente. Y voy a decir lo siguiente, me parece que esta coalición, yo estoy de acuerdo con vos, con que, con que es muy raro cuando dos polos ideológicos se juntan con el solo objetivo de no vivir. Pero me parece que había un experimento muy interesante en esta coalición. Y ese experimento era ver cómo se podía trabajar política. ¿Qué es la política? Es el disenso, y dentro de ese disenso trabajamos. Bueno, ¿cómo era, para que se, 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 era un experimento para ver si esto podía funcionar. Y bueno, lamentablemente no está funcionando, particularmente por, por un problema, diría yo, yo voy a decir esto en serio, lo pienso, no por un tema ideológico. No creo que el problema de la coalición sea ideológico, creo que el problema de la coalición es de liderazgo. Es un problema más político que ideológico. Eh, no cre Creo que si existiera un liderazgo un poquito más firme, no habría problema para que Víctor Lieberman pueda sentarse, pelearse, y hasta llegar a ciertos compromisos con eh, Ram o, o, este, o, o la -S -S en su eh, digo por decir, otro partido. Ahora, lo que sí voy a decir es esto. Gantz, hace rato, propuso una nueva ley, que, que en esto no me quiero extender, pero lo quiero comentar porque es muy importante, me parece, que es la Ley de la Igualdad, la ley, una, ley, una nueva ley fundamental. Nosotros explicamos varias veces que las leyes fundamentales funcionan como capítulos de la Constitución acá. Y, por un lado, pres, pre, pre, propuso que se, que, se aplique, que se haga una ley de igualdad, que no existe una ley de, de, que, que explique que hay igualdad ante la ley. Pero partic, en realidad, sería una ley, pero no es una ley fundamental. Pero particularmente también propuso, y esto es muy interesante, hacer una ley fundamental que sea la ley fundamental de la declaración de independencia. La declaración de independencia hoy es un elemento interpretativo que tenemos, que tienen los jueces y que tienen los fiscales para, para poder eh, casi, para poder eh, sí, 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 trabajar, sí. Pero no es un elemento legal. Simplemente los valores que, que emana la, la declaración de independencia nosotros los podemos agarrar. Ahora si hubiera una ley que lo adopta como ley, ahí ya sería otra cosa. Porque es un Estado para todos los pueblos que están en ella, este, que fomenta la inmigración, pero que también fomenta eh, este, la igualdad, y etc. Entonces, digo, Benny Gantz, en ese sentido, me parece que, así como coincido con lo que vos decías, Gasti, que, que en su momento dinamitó su valor político, acá demuestra que es una persona que trabaja realmente.
0: Y que trabaja para bien del Estado. Eh, digo... Realmente, el momento en el que Gantz eh, decidió armar el gobierno que armó con, con Netanyahu, eh, yo entiendo que lo hace, mirando el diario del lunes, con, con la intención justamente de ayudar a que el Estado pase por, las, por la, la crisis de Corona, crisis de Corona que, dicho sea de paso, acá no existe más, ¿no? Eh, Pero bueno, vamos a algo no menor. Digo, renunció Matanka Ana como ministro, y asume Bennett su cartera. Hasta ahora venimos hablando de la influencia que esto tiene a nivel partido y a nivel coalición. Dijimos la semana pasada que claramente eh, algunos sectores, los sectores de la derecha de la coalición, fracasaron en poder fragmentar al Likud, en, en poder hacer esas, esas famosas cuatro, cuatro bancas que te permitían formar un bloque y ese bloque pasarse de, de oficialismo, oposición, o viceversa, sin tener ningún, ningún costo político, eh, o ninguna sanción, mejor dicho. Ahora bien, y esto lo pienso ahora, y esto no salió en la charla de producción, se nos, se nos pasó quizás un poco de largo. Estamos frente a una coalición eh, que no incluye partidos jaderíes, ¿verdad?, Claro. El que renunció no es el ministro de Comunicaciones, no es el ministro de Transporte, no es el ministro de Aliado, de Bienestar Social o ni siquiera Defensa. Es el ministro de Asuntos Religiosos. Y ahora yo pienso y pregunto al mismo tiempo: ¿habrá por debajo alguna movida que, que no estamos todavía.? Terminando de ver, que quizás nos, nos puede sorprender de acá a un par de días Me respondo a mí mismo, lo veo difícil Lo veo difícil porque no es un momento de fortaleza del gobierno Y vamos a decir que si bien, claramente, tanto eh, el partido Jaredí eh, de origen Sefaradí jazz, como el partido Jaredí de origen Ashkenazí Yadototorá, eh, o el judaísmo unido de la Torá, digamos eh, son partidos que necesitan estar en el poder, porque son partidos que necesitan presupuesto para sus bases sociales, son partidos que necesitan que ciertas leyes importantes para ellos, como relativas al financiamiento de las IJVOT, referidas al enrolamiento, o mejor dicho, no enrolamiento, de, de, de jóvenes en edad de prestar servicio militar, eh, digo... No los veo haciendo un, un, un gesto por el Estado, como sí si entiendo que fue el gesto en su momento de Gantz, o incluso el gesto de la PID, de decir, ok, Bennett, anda vos primero en la rotación, aun cuando tenés la tercera parte de las mangas que tengo yo, y encima los tuyos no te quieren. Eh, digo, ¿puede, ¿cómo la ves vos? ¿Puede llegar a sorprendernos esta semana la noticia de que alguno de los dos o ambos partidos ortodoxos se suman a la coalición?
1: no 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 creo no creo por dos razones primero como vos decías no, no es un buen momento de, de gobierno yo diría el, el gobierno hoy en día tiene un precio muy barato entonces este, al estar tan barato me parece que que, 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 que van a eh, le van a pedir la cabeza a cambio de, a cambio de, de, de unirse no, no lo veo me parece que en realidad la movida tiene más que ver con eh, y aporto otro otra perspectiva. Bennett y. Desde que asumió el gobierno, Jacked no, y Bennett no no, 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 no. no se hablan, no, se, no, no, no tienen ningún tipo de, de, de relación siquiera. Dos personas que son los que fundaron Yemina en su momento. Bennett sospecha de Jacked, como todo el mundo, y todo, como todo el mundo piensa que Jacked es la que va a terminar de ponerle el último clavo al cajón de Yemina de y este gobierno. Entonces. Me parece que la movida es más, yo tenía dos opciones, hacerla renunciar a Jacked o hacerla renunciar a Kaana. Kaana puedo confiar, que salió a decir después, como dije antes, salió a decir que, que ella no iba a renunciar, pero eh, mismo se renunciara, Jacked en la Knesset no es una respuesta para lo que Bennett necesita. Bennett necesita a alguien de su círculo íntimo dentro de la Knesset y, y matan a Kaana es esa persona que eh, no solamente no es de su círculo íntimo, sino que es una persona que está vista como sospechosa para, para Ben. Entonces, me parece que la movida responde más a eso. Por eso lo deja él de, de viceministro y, de hecho, de nuevo, existe una promesa de, de nombrarlo, de nombrarlo dentro de tres meses, si el gobierno sigue existiendo.
0: Bueno, interesante como siempre, y nuevamente recordar esta cuestión, que no es para nada menor, de que eh, el primer ministro de Transición, eh, según el propio pacto de la coalición, no va a ser necesariamente Bennett, todo va a depender de quién sea el que tire el gobierno. Y, y bueno, aparentemente quizás la pide apunta a poder construir una alternativa superadora a Netanyahu desde el centro y la centroizquierda sin los votos de la derecha porque bueno eh, hablando de, 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 de esa golosina que tanto nos divierte a nosotros que son las encuestas eh, es muy difícil que se pueda formar un gobierno que no incluya eh, factores de derecha y es muy difícil también pensar en que eh, Yemina habría que ver quién lo encabeza quién se queda con con el nombre, pero pasa el corte. La, la propia base electoral está enojada. Yo creo que quizás la única alternativa que le quedaría a Yemina como partido, si, si a mí hoy viene Yemina y me pone un, un maletín arriba de la mesa y me dice ¿qué hacemos? Y yo, personalmente, lo que le diría sería deshacete por completo de Bennett y promete que vas a estar en un gobierno de Netanyahu y que vas a apostar a tener un gobierno fuerte, serio, de derecha estable, no porque sea lo que yo pienso ni lo que yo quiero ni, ni lo mejor para, para desde mi perspectiva para el país. Hablo del partido. El partido Yemina ya incluso hasta te diría que renovaría la marca. O hasta por ahí volver a, a aquel abaita yudí que tanto frutos le dio a, a, a Motrich, a Bennett, a Jaqued, a Cabana, que son parlamentarios, hace varias cadencias, sacando esa etapa en la que en la que viene afuera después de, de aquel gobierno de Vivi que se rompió. Pero bueno, yo diría que estaría bueno ir empezando a avanzar en temas, porque tenemos otras cosas para hablar, más allá de la política interna eh, israelí. ¿Qué decís, si Yonito? ¿Algún comentario más?
1: Quiero, quiero hacer un comentario, no no estoy de acuerdo con, con avanzar, eh, quiero hacer un comentario sobre elecciones del Líbano, y si querés podemos ir a, a nuestro plato fuerte. Tatán, A ver... Todo porque lo estemos siguiendo. Eh, simplemente para, para recordar a la gente, las elecciones en el Líbano son elecciones parlamentarias muy parecidas a las de Israel. Es un parlamento de 128 asientos. Desde el año 1989, a raíz de lo que llamaron los acuerdos de Taif, eh, el parlamento se divide 50% para cristianos, 50% para, para musulmanes. Dentro de los cristianos están todas las facciones, dentro de los musulmanes, todas las facciones, obviamente, dentro de ellas. Drusos, Tunitas y, y chiquitas. Solo para que tengamos en cuenta, 3.7 millones de personas están habilitadas a votar. Las, las eh, urnas cerraron a las 7 de la tarde. Si bien, por un lado, no se esperan muchos cambios, eh, lo cierto es, y esto hay que decirlo, que existe una oposición que está llamando a votar y que más votantes, más participación, implicaría necesariamente más eh, posibilidades para la oposición. Eh, dentro de lo, los únicos resultados que todavía que ya se tienen son los resultados de eh, los que votaron los expatriados los expatriados los que votaron desde afuera del de Líbano unas alrededor de 250.000 personas estaban habilitadas para votar alrededor de 225.000 personas votaron en efecto muy alto este, es muy alto se consigue, eh, decía una nota que había leído decía que era el triple de personas que votaron en elecciones previas en el Líbano, el Líbano de nuevo, llega a estas elecciones no solamente importantes para el futuro de Israel eh, a nivel seguridad, sino que también hay que tener en cuenta que llega a estas elecciones después de, eh, punto uno las manifestaciones antigubernamentales de 2019 la gran crisis económica que está habiendo en este momento en el Líbano que es un país que está completamente destrozado por Hezbollah y es una canchita ahí de, de guerra para que se peleen entre dos jugadores muy importantes encontrado por Irán claro, es, un, es una canchita ahí en la que se está peleando, se está jugando un partido entre dos jugadores muy importantes que son de la, de la zona, que son Arabia Saudita y Irán. Eh, Irán. Eh, entonces Irán hoy está controlado, está controlando, secuestrando el país, Arabia Saudita intentará lo propio en estas elecciones, veremos si puede hacerlo o no.
0: Parte de esa guerra fría constante de la que solemos hablar acerca de los enfrentamientos que se dan, por el liderazgo del mundo árabe-musulmán entre, principalmente, vamos a decir, los tres países, Arabia Saudita como representante árabe-sunita de la, de la rama wahabista, eh, Turquía como representante sunita no árabe, porque los turcos no son árabes, e Irán como representante eh, chiita y tampoco eh, no árabe, eh, persa. Pero bueno, eh, digamos que Irán, en esta en esta circunstancia, en esta digamos, aventura mesiánica de, de, de Putin invadiendo Ucrania eh, sale altamente fortalecido. ¿Por qué? Putin invade Ucrania y automáticamente el precio del petróleo se dispara, empiezan a haber diferentes problemas en distintos lugares del mundo con, con la cadena de suministros, eh, Ucrania es un país eh, exportador de alimentos, eh, Rusia es un país exportador de petróleo Y la situación Digamos que realmente eh, se, se habría ido de las manos ¿no? eh, La guerra en Ucrania Está demorando, entre comillas Mucho más de lo que Putin esperaba eh, y, y la situación Lejos está de estar Como, como control Como, perdón, bajo control De, de Putin eh, y esto lleva necesariamente a los Estados Unidos y al bloque occidental a buscar otras fuentes de eh, alimento y energía. Fuentes de energía que podrían, aparentemente, estar viniendo tanto de Irán como de Venezuela. Dos estados que eran prácticamente estados parias y son estados que, gracias a la, a la, a la trágica aventura eh, de, de Putin, están de a poco, bueno aprovechando las circunstancias que les toca vivir.
1: Sí, acá habíamos comentado hace un par de semanas que dentro del, del, del acuerdo con Irán, que probablemente se firme, este, que está tratando de firmar Estados Unidos, una de las cláusulas era el tema de que se remueva a la Guardia Revolucionaria como, como este, una organización terrorista, y que... Si bien el Estado Mayor de Estados Unidos se había, se había negado a esto, eh, Estados Unidos llegó, Blinken propuso una solución, a, les recuerdo a todos que esto está en pausa, entonces todavía no hubo ninguna definición, pero Blinken ofreció una solución que fue la siguiente, fue, bueno, sabes qué? A la guerrilla de Al-Quds, que es la mano armada de la Guardia Revolucionaria, la dejamos en una lista de terroristas, pero a, a, la, a la Guardia Revolucionaria en sí capaz que la sacamos. ¿Por qué Blinken propone esto? porque Blinken también, como secretario de Estado, ve a las midterms, a las elecciones de medio término eh, que se están por venir, y él dice, podríamos sacar a la Guardia Revolucionaria, eventualmente hacer negocios con Irán, y eventualmente comprarles petróleo. ¿Y el... Si nosotros le compráramos petróleo a Irán, entonces podríamos bajar el precio de la nafta, que fue una de las cuestiones que más afectó a la inflación en Estados Unidos, este, que estaría llegando un 7% anual, si no me equivoco, un 10% anual mismo. La emisión
0: monetaria de todo lo que fue el, el durante sí. y el,
1: el... El corona, pero... pero el 2020 y el 2021. corona va, va, va a afectar a, a todos los países del mundo porque todos tuvieron una emisión monetaria inesperada. De pero... Monetaria. Claro, pero si pudieras bajar, entonces esa es la solución. Entonces pareciera ser que Irán de repente no es un paria, digo, es... Podría ser que, que al final le vino bien lo que, lo que hizo Rusia. No le quiero escapar, Gasti, a, al tema del día.
0: ¿A cuál de los dos? Porque casi, casi te meto en ese, en ese pantanoso tema que tanto me gusta, que es la política norteamericana, que es seguramente donde mayores eh, diferencias tenemos, ¿verdad?
1: No, es donde mayores diferencias tenemos. Eh, yo quería hablar de lo que ocurrió en Jenin, También. pero te dejo a vos elegir el, el tema.
0: No, estamos en la obligación de, de, de mencionar por lo menos y de, de comentar eh, la, la trágica muerte de una, de una periodista eh, palestina-americana eh, de Al Jazeera eh, en situaciones que lamentablemente no podemos eh, dilucidar, no sabemos qué fue lo que pasó, nos encantaría saber lo que pasó e increíblemente, y esto me causa quizás un poco de gracia y se vuelve hasta tragicómico, la posición argentina, el, el reclamo argentino de la Cancillería Argentina está alineado con el reclamo de Israel, queremos saber qué pasó, queremos una investigación queremos eh, digo eh, ¿cómo es esto, eh, profesionales imparciales diciendo, pasó esto la bala tenía tal calibre, pues es muy sencillo, o sea, el, el ejército de Israel es un calibre y bueno Yenín digamos que no es eh, tan unificado pero si no es el calibre de, de, de bala que usa el ejército israelí claramente la bala no salió de un arma israelí, no lo sabemos y es
1: trágico Sí, no solamente el buscar... calibre, también la, la claro, también la, la posición acá yo quiero decir una cosa primero que Israel está a esto a esto y, y ahí es donde vale la pena entender que, que ahí es donde importa que haya un liderazgo fuerte de hacer una operación en Jenin. Así como hace un año tuvimos una operación en Gaza, está a esto de hacer una operación en Jenin. Por ahora son solamente arrestos, pero los arrestos se van de a poco complicando cada vez más. Durante el Ramadán los hacíamos de día, porque estratégicamente nos parecía mejor que sean durante el ayuno. Ahora, de repente, los seguimos haciendo de día, a pesar de que, en realidad, si nos ponemos a pensar, es mucho más fácil para Israel hacerlos de noche, primero por la ventaja estratégica que te da la noche, Segundo, porque este, Israel tiene los, el equipo que no tienen los terroristas de Jenin como para poder este, trabajar durante, durante la noche. Entonces, es muy raro lo que pasó acá, eh, pero solo para decir la información. Eh, otra vez fue eh, fueron fue el ejército de Israel, y, y no lo digo otra vez como algo malo, digo este, fueron a, a hacer un arresto que tenía que hacerse, y cuando llegan, nuevamente hay, hay enfrentamientos cada vez más subidos de tono, esto es lo que estamos viendo, y este, esta vez dentro de lo que estaban subidos de tono eh, se da un cruce de fuego y muere una periodista. Automáticamente cuando esta periodista muere empiezan, empieza a jugarse el otro partido que por alguna razón con la que yo no concuerdo es la que, el partido que más le importa a mucha gente que es el partido de la, pol de la diplomacia pública, eh, y, y, y ahora, ahora te leo Nahuetou, y, y se empieza a jugar ese partido... Es
0: específico de, de cuestiones armamentísticas que yo por lo menos no manejo.
1: También, ah, porque dice, también existe, eh, sí, es verdad, tiene razón, tiene razón lo que dice, también hay que tener un, una, algo en cuenta, y, y ahora lo quiero comentar dentro de las cosas a las que se negó voy a, voy a empezar desde el principio entonces cuando termina la, este, 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 este evento y se, y se enteran que murió esta periodista de nuevo, matar a un periodista es algo que muere un periodista es algo muy excepcional y es algo muy grave que aparte era ciudadana americana lo cual complica toda la situación pero cuando muere Israel dice la PID dice vamos a hacer les ofrecemos hacer una eh, a los palestinos, al, al a la Autoridad Palestina, hacer una comisión de investigación conjunta. La, la, la Autoridad Palestina rechaza por completo esto. Si me preguntan a mí, fue un blef completo, nunca había intención, no se puede hacer una, una comisión conjunta de investigación, pero ahora lo vamos a discutir. Y cuando lo rechazan, empiezan a hacerse investigaciones eh, tanto independientes como de cada uno de los dos lados. Algo a lo que se negó, y con esto voy al comentario que hace Nahuetou, algo a lo que se negó el, el, la autoridad palestina fue a entregar el cuerpo para una autopsia, para pericias forenses. Las pericias forenses, como dice Ainawe, no solamente el tema de, de, de la bala, las estrías de la munición, sino también eh, determinar la dirección desde la cual vino el impacto que termina pegándole a esta persona y, y terminando con su vida. ¿Por qué? Porque la dirección me puede determinar dónde estábamos, eh, dónde estaba parado cada uno, me puede determinar de dónde vino el disparo. Eh, y es de dónde entra el cuerpo también, la bala, la, la, todas las cuestiones forenses que no se pudieron hacer, producto de que no se devolvió, eh, no se permitió hacer sobre el cuerpo una, una sí. este, autopsia y, y, y pericias forenses. Y, y termino con esto, y ahora empezamos la discusión, pero para terminar con la información, después del hecho, se, se empezó a, hacer, eh, a organizar el entierro de la, de la periodista, y el entierro, obviamente, producto de que era una periodista, que era de Al Jazeera, se hizo por, por toda la ciudad vieja de Jerusalén, se convirtió en una, en una causa nacional palestina, y en el medio de un tumulto, en el cual una persona dirá una cosa, otras personas dirán otra, pero la policía...
0: Había un entre la familia y la policía israelí, que ahí mi pregunta es, ¿para qué, ¿Qué tiene que ver... ¿Para qué se expone sola la policía israelí a meterse ahí? No tiene nada para hacer, no tiene nada para arreglar con nadie.
1: Coincidimos. Y sí. Coincidimos.
0: Y sí. ¿Para qué la policía Parece se metió sola a pesar de palito? De parar la pelota y pensar. Si, si, te quieren, si te quieren meter la traba, ¿para qué vas? ¿Para qué, te, para qué metes la cabeza adentro de, de, de la boca del lobo a, a mirar a ver qué hay? ¿Para qué prendes una linterna dentro de la cueva que ya de afuera se ve que están saliendo de las oranías? No te metas. No te metas, no tenés nada por ganar. ¿Quién, ¿Quién te va a reclamar, Israel, que vos no hayas cuidado el cuerpo de la, de la periodista, no hayas cuidado a la familia? Digo, No sé de quién habrá sido esa decisión, pero lamentablemente tuvimos que ver, más allá de, de lamentar la, la, la muerte de la periodista, eh, escenas Totalmente innecesarias, eh, que bueno, también están muy relacionadas a lo que es el culto de la muerte, eh, con, con el que por supuesto que no estoy de acuerdo, pero, pero
1: no teníamos nada que hacer ahí. ¿Qué, qué no teníamos nada que hacer, eh, el, el comentario es que eh, los aquellos que, que, que acompañaban al cuerpo empezaron a tirar piedras a la policía, pero el comentario del otro lado también es que empezaron a tirar piedras a la policía porque la policía estaba en una actitud hostil, y esto es real, hay una cosa que es real, que es que la policía estaba sacando banderas palestinas que, que algunos, eh, algunas personas que acompañaban tenían. Eh, no sé qué esperaba la policía, que, que tengan banderas de Israel que digan felices 74 años, aparentemente. Eh, me parece que, 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 como vos decís, muy infantil la, la conducta de la policía demuestra de nuevo que hay algo acá que no estamos pudiendo manejar bien y ahí es donde voy al tema donde seguramente nos vamos a pelear, ¿eh? que es yo quiero decir algo, al momento que pasó esta, esta tragedia si querés, sale el portavoz del ejército y dice muchachos, acá hay que investigar lo que pasó ahora, ahí es donde yo digo actuamos este, como tenemos que actuar, actuamos siendo personas, eh, un gobierno serio, republicano democrático, transparente a los segundos empezaron los, ¿cómo me dijiste que era, no era bots
0: no, trolls
1: trolls, gracias Empezamos, gracias. Empezaron los trolls, empezaron los trolls, perdón, soy, soy viejo. Empezaron los trolls, de los dos lados, tengo que decir, a decir, fuiste vos, fuiste vos. Entonces yo me pregunto también, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que nosotros tengamos que salir automáticamente a decir, fueron los palestinos y por cuánto? Muchachos, no solo que el primer, la primer el, el, el estudio preliminar que se publicó hoy dice que muy probablemente la bala haya sido de, de, del ejército de Israel. Sino que, sacando esto de lado, a mí personalmente me parece la responsabilidad es del ejército objetivamente, a menos que me digas, no, mirá, le, le apuntaron y le pegaron, esto sería otro caso, pero vamos a hacernos responsables de que nosotros tenemos un ejército, uno de los más fuertes del mundo, y estamos peleando contra terroristas. Entonces, no podemos, desde ningún punto de vista, que nuestra primera respuesta sea, y esto creo yo, como hizo el primer ministro y como hizo eh, Yair Lapid, ministro de Relaciones Exteriores, que salgan a decir por todos lados, fueron ellos, fíjense, miren cómo no están aceptando nuestra propuesta. Eh, muchachos, la, la respuesta correcta, desde mi punto de vista, es, esto no se puede permitir, esto no puede volver a pasar de ninguna forma, lo vamos a investigar, quien sea que lo haya cometido pagará con las consecuencias pero empezar a tirarse un muerto me pareció un poquito de mal gusto.
0: Coincido. Ahora, yo te voy a decir por qué creo que es importante que, digamos, que cuestionemos ese, ese discurso monolítico de eh, fue Israel antes de, de que haya una, una, una investigación que, que no la va a haber y no porque Israel no la quiera. Para eso, te quiero leer eh, un tweet y después te voy a decir de quién es. Muy eh, bien. Eh, voy a leer la, la traducción va a ser va a ser más sencillo. señor si Yoko. No bueno no hay tal cosa como traducción. pero en inglés. When will the world and those who stand by apartheid Israel that continues to murder, torture and commit war crimes finally say enough? Shirin Abu was murdered by a government that receives unconditional funding by our country with zero accountability. A grandes rasgos, vamos a hacer una, una rápida traducción. ¿Puedo decir quién lo dijo? ¿Cuándo? Pará, deja a mí. Si, si a mí. <risa> cuando
1: dijiste inglés, cuando dijiste inglés ya lo sabía.
0: Dice, ¿cuándo el mundo eh, se va a, a, a poner eh, en contra del Estado Aparge de Israel que continúa matando, torturando y cometiendo crímenes de guerra y va a decir basta? La periodista fue asesinada por un gobierno que recibe apoyo incondicional de nuestro país con eh, cero accountability, digamos, cero control. Esto no lo tuitea eh, un puner, Esto no lo tuitea la Guardia Revolucionaria ni Esto no lo tuitea Hamas. Eh, no lo tuitea Yahya Sinwar. No lo tuitea Hassan Nasrana. Esto lo tuitea Rashid Atlaib. ¿Quién es Rashid Atlaib? Rashid Atlaib es una de las personas que componen el ala extremista radical, y lo voy a decir porque lo digo en privado y lo voy a decir en público porque me la banco, el ala terrorista del Partido Demócrata. Porque decir, desde el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso del país que se jacta de ser una democracia y al que apuntamos y el republicanismo, y ponerle todos los nombres que quieras. Ahora, ¿qué mina Desde su banca del Congreso de los Estados Unidos. Desde su banca como miembro del partido demócrata, sí, partido demócrata que no está feliz con la elección de Biden, sí, Banca la de ella y la de su compañera Irán Omar eh, que votaron en contra del presupuesto de su propio partido, de su propio partido, llevando inclusive al gobierno de Estados Unidos ante la posibilidad de se me fue el nombre, no es breakdown, pero bueno, digamos lockdown,
1: lockdown, lockdown, cómo Lockdown, ¿no? Eh? Lockdown. No importa.
0: No tener presupuesto.
1: Cierre. Y no para
0: darle plata a Israel para armas o para entrenamiento. No, no. Para la cúpula de hierro. La cúpula de hierro que es la que día a día protege a millones de ciudadanos israelíes. Entonces, yo siento que estoy en la obligación moral, ideológica, personal, de salir a decir, sí, pará. Pará. Cuestionemos porque no lo está diciendo las la, la facultades sociales de la UBA, y no lo está diciendo Hezbollah, ni jamás, ni la Guardia Revolucionaria, ni, eh, ni, ni el, el, la Comunidad chilena palestina. Lo está diciendo unas congresistas de los Estados Unidos de América. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque digo, eh, el Partido Laborista dio Tony Blair, pero el Partido Laborista dio a Ken Livingston. El Partido Laborista... Dio a Tony Blair, pero el Partido Laborista dio a Corbyn. Corbyn, y busquen la foto y mírenla y, y, y vean lo trágico. La única consigna del Partido Laborista del, del Reino Unido, partido que tiene, no sé, 300 millones de años, eran banderas palestinas.
1: Y nada más. Y nada más. Déjame que te diga dos cositas. Una, una más. El Partido más. Obrero
0: en Argentina. En el año 2015 os se lo puedo ¿Lo recordar. Lo estás haciendo a propósito esto. Y sí. Lo estás haciendo a propósito, ¿Y sí? te conozco. Y sí. Dale. ¿Qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No nos tenemos que defender? Ya sabemos cómo terminó cuando no nos defendimos. Es así. Es así. La batalla propagandística es otra de las batallas. Y yo no digo que haya que mentir. Mentir está mal. Lo que digo es que hay que cuestionar. Y hay que decir, no vamos a saber nunca, realmente, quién fue, o quizás lo vamos a saber, pero por una investigación hecha sin, los, sin las herramientas principales para hacerla, por gente como Rashida Tlaib. Porque Rashida Tlaib es la que le termina dando el apoyo a la Autoridad Nacional de Palestina para decir, sabes qué? No investigó nada, fuiste vos. Y eso es mentir.
1: Bueno, voy a decir lo siguiente. Primero, para cualquier eh, eh, misión propagandística, a mí nunca me cuentes. La propaganda es mentira. La propaganda es fascismo y la propaganda es, eh, eh, es lo que nos lleva a nosotros a hacer aquello que no queremos hacer. Si la forma de combatir a la propaganda es la verdad, estamos todos de acuerdo. Si la forma de combatir a la propaganda es más propaganda, entonces estamos en un problema. Si la forma de combatir a, eh, a, 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 los, a los palestinos diciendo Ellos, la, la mató el ejército de la ocupación de Israel, o el ejército de la ocupación, si la forma de combatir eso es, no, mirá, acá hay un video que demuestra cómo la mataron ellos, video completamente mentiroso, entonces estamos en un problema. Decir que nosotros cuando, cuando, cuando queremos defendernos, o cuando hacemos esta diplomacia pública que se hizo tan famosa en los últimos años, eh, usamos nada más que datos verídicos, es mentirnos a nosotros mismos, vamos a decir la realidad. Ahora, y esto lo quiero decir. Primero que nada, el Partido Demócrata, porque me veo obligado a defenderlo al Partido Demócrata por alguna razón, pero el Partido Demócrata... ¿Y no tenés la Green Card todavía, o sí? No, sí, la Green Card sí ah, tengo la Ciudadanía. Bueno, pero no votás. La Nacionalidad. Voto en las elecciones eh, locales. Eh, el, el Partido Demócrata, el Partido Demócrata, en, en primer término, en el momento que se tuvo que poner un límite, que se tuvo que institucionalizar, lo hizo. Eso lo vamos a dejar hasta, en otro momento para la discusión, eh, para la discusión sobre política americana. Pero lo hizo. Para Ahora, otro de nuestros programas. Para otro de nuestros programas. Ahora, lo que me parece importante que digamos, es que no hay forma, no hay forma de que nosotros veamos en estas ex expresiones radicalizadas de eh, ciertos lugares, como por ejemplo, eh, porque, ¿puedo citar lo que dice Fede Trayer? Dice Fede Trayer que a los demócratas, porque demócrata porque si no pero duermo afuera. Y solo voy a aclarar una cosa y volveré a la parte seria. Mi mujer no está registrada como demócrata. A pesar de lo que todos piensan. Pero sin embargo, Fede tiene razón. Bien, entonces, eh, quiero, quiero, quiero recalcar esto porque me parece muy importante. Nosotros no podemos decir que las expresiones radicales del Partido Demócrata en Estados Unidos o del Partido Laborista en, eh, en Inglaterra o de cuatro tipos en la NYU que se niegan a comer humus amenazan la existencia del Estado de Israel. La existencia del Estado de Israel es completamente independiente del de presupuesto que le pase a Estados Unidos, de los misiles que pueda este, aportar este, cualquier otra persona, y particularmente de las expresiones en Twitter de una congresista que no solamente es minoría, sino que de nuevo, y lo, y lo, y lo quiero remarcar, cuando en las elecciones internas, en las elecciones primarias previo a la, a la elección que, que, que llevó a Biden contra Trump a, a llevar llevó a Biden como presidente de Estados Unidos. En esas elecciones, los candidatos eran los radicalizados y el Partido ah. Demócrata se autocontuvo. Se autocontuvo. Me puedo permitir una licencia pequeña.
0: Toda quieras
1: el Partido Demócrata afanó las elecciones a Sanders y a Elizabeth Warren en el caucus de Iowa, y se las dio a Biden, y el establishment demócrata le dijo a Biden, contra un energúmeno como Trump, tenemos que ir con un moderado. Y acá es donde quiero decir algo. La respuesta de Biden a, a, a lo que pasó fue una respuesta para mí, una respuesta indicada, eh, eh, justa, sí. equilibrada, que, que, que me parece que es a lo que nosotros tenemos que escuchar. Es la respuesta del establishment. Es la respuesta del establishment. Y ah. creo que hay algo que nosotros tenemos que escuchar, que es esta situación. Contra el energúmeno gana el moderado. Contra el energúmeno no gana el, el otro energúmeno. No gana el otro polo. Y, y me parece que nos estamos a veces olvidando de eso los que los que creemos en la soará nos estamos olvidando de eso, que va a demostrar que Israel es un Estado democrático, independiente, donde a veces pasan cosas, donde a veces pasan cosas que hay discriminación contra árabes, hay cierto apartamiento de ciertas personas, me cuidé con la palabra, este, no hay un apartheid en Israel, no, nunca lo diría en, en mi vida. Pero tenemos que recordar que hay ciertas cuestiones que no son perfectas, que existe la discriminación, que en una ciudad como Jerusalén, donde según las estadísticas viven 50% de judíos y 50% de, de musulmanes en mi barrio eh, Beita Kerem, no veo una persona con hijab. y no creo que eso sea nada más que casualidad y a mí entonces, digo, el día
0: de la nieve el ulpán me dijo no vayan a la, tajera, a la al paseo de, de Armona Tzir porque está a la vuelta de del mukab y los muchachos bueno, entonces... se ponen nerviosos esto pasa lo mismo en Buenos Aires y hablo de Buenos Aires, fue la ciudad que yo conozco o, o podría decir una, una referencia a Montevideo, la famosa Avenida Italia, eh, o en Buenos Aires, hablar de, 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 de Directorio o de la General Paz. Digo, son partes de la ciudad que hay ciertos sectores que, que no transitan. Es...
1: Yo lo que digo es, Gasti, hay que dejar de darle tanta identidad a estas personas y pensar un poco en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que Israel sea un lugar mejor? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos también? Para qué para, para condenar estas situaciones si es que sucede si es que sucedió que un soldado del sale eh, eh, fue el que el que apretó el gatillo y, y fue el culpable del asesinato de esta persona de la muerte de esta persona entonces te voy a decir algo la garantía es que acá va a ir, va, va, va a ir preso acá va a, ir, va a haber un juicio y va a ir preso
0: y no y va, va a ser el fiscal
1: no, no arruina
0: el... Eh, escuelas hospitales y su familia no va a recibir una subvención estatal porque acá hay un culto a la vida la realidad es que Israel lo demuestra día a día. Hacemos culto a la vida y, y no hacemos culto a la muerte. De mi parte, me parece un lindo mensaje para ir, ir dando cierre. El, el día que, según el calendario gregoriano, eh, se retiraron los ingleses de esta, de esta noble tierra hace ya 74 años, un día después de que Ben declaró la independencia. Mismo día que Israel fue invadida por seis ejércitos de países árabes y y logró el milagro de la, de la supervivencia. Yo, cuando hablamos de la existencia del Estado de Israel, eh, hago mía una, una frase de, de un ex primer ministro, homenaje en Bain, que dijo que si tu enemigo te quiere matar, créele. O sea, <risa> si tu enemigo te está diciendo que te quiere matar, y por las dudas prepárate. Eh, y, y no creo que, 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 ese, que, que decir esa frase o entenderla de ese punto de vista me transforme automáticamente en un botón de Likud, ni en una extremita
1: Eso no, no eso Otras cosas
0: Ah bueno, si te están diciendo Si el mensaje es claro Vamos a ver, vamos a terminar de ver cómo sale lo del Líbano Sería una excelente noticia Para el mundo libre y civilizado Que, que Hezbollah empiece a retroceder En el Líbano eh, Si es por la vía de la democracia mejor Porque yo sí me animo a decir Lo que, lo que Blinken no se anima yo creo en la estrategia de cambio de régimen en Irán, creo en el cambio de régimen en Venezuela, creo en el cambio de régimen en Líbano, creo en el cambio de régimen en Siria, eh, y, y ni hablar en Rusia. Eh, pero bueno, son épocas difíciles para el mundo occidental. Hay ciertas cosas en las que Occidente elige no meterse y decide que ciertas batallas otros las den por Occidente, y eso puede tener un
1: costo. Yo solo voy a decir, Asti, para, para terminar que me parece que sea algo que tenemos que aprender de, de esta semana que pasó, es que los seres humanos no se comportan así con otros seres humanos. Y que las imágenes que vimos de, de, del, del funeral de, de esta periodista fueron una vergüenza. Y que nosotros tenemos que tener la altura y, y el amor por Israel de decir que eso fue una vergüenza y que no puede volver a pasar. Y me parece que, que eso es lo, lo, lo más importante. Y que, que nosotros no podemos... Nosotros no... Me parece que la... que, que la Como diríamos, la realpolitik no nos, tape, no nos tape los ojos. Nosotros no somos Arabia Saudita aunque queramos hacer negocios con ellos. No matamos periodistas. Y si los matamos, hacemos responsable a aquel que los mató. Nosotros, aunque queramos estar en paz con, con Líbano y con Siria, no somos ni Líbano ni Siria. Nosotros somos una democracia y nos tenemos que comportar como tal. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, cuando en nuestro afán por defender a Israel terminamos teniendo conductas que son contrarias a esto, que simplemente decir, muchachos, fue una vergüenza. Fue una vergüenza, Israel no se puede permitir. No quiero vivir en un Estado donde estas cosas pasan.
0: Y si estas cosas tristemente pasan... Que, que haya un responsable y, y que pague los cargos que te debe pagar, como fue el caso de, de Lona Zaria hace mucho tiempo. Y vayamos terminando, que en cinco minutos se arranca la semifinal de, de Tigre contra el Vino. No me
1: digas más esas cosas, me pongo más. Y
0: esperemos que le vaya tan bien a Tigre como le fue contra otro equipo, rojo y blanco.
1: Si Tigre no sale campeón, eh, la semana que viene no hacemos esto. Ya está. Sí.
0: Sí. Muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Como siempre, quedamos abiertos a escuchar críticas, comentarios, mensajes, agradecimientos, insultos, todo lo que tengan para nosotros es más que bienvenido. Y bueno, Jonito, muchas gracias.
1: Chao Gasti, nos vemos. Nos
0: vemos.